0: Es war einmal eine kleine Quelle, die ein Lebensborn klarster Reinheit war. Sie bildete einen schmalen Rinnsaal, der sich hin und wieder über die Wiese wand, im dunklen Wald verschwand und dort irgendwo versandete, denn es war ja nur eine kleine Quelle. So versah die Quelle ihre Aufgabe Tag um Tag, Jahr für Jahr. Sie wurde von den Tieren und Menschen gern aufgesucht. Nur die Pflanzen konnten nicht zu ihr kommen, es sei denn, sie waren an ihrer Seite aufgewachsen. Da geschah es eines Tages, dass die kleine Quelle neugierig wurde auf das, was außerhalb ihrer kleinen Aue wohl geschehen möge. Sie sammelte all ihre Kräfte, um neue Wege zu erschließen, die ihr mehr Wasser als bisher zuführen sollten. Da es ihr gelang, wuchs sie zu einem schönen Bach heran, der Wasser genug führte, um durch den Wald hindurchzukommen. Was sah da unsere Quelle nicht alles? Bunt im Sonnenlicht glitzernde Dächer des nächsten Dorfes und eine von Berg und Tal, von Feldern und Weiden geformte Landschaft. Von diesem Anblick angezogen, bemühte sich die Quelle, ihre Wassermenge noch einmal zu vermehren. Sie brauchte dafür eine lange Zeit, und die Nachbarquellen beklagten, daß es ihnen immer schwerer falle, ihre Aufgaben zu erfüllen. Endlich hatte die Quelle ihr Ziel erreicht. Sie war zu einem Fluss geworden, der seinen Lauf bis ins Dorf hineinfand wo sie den Menschen bei der Arbeit zuschauen konnte. Freundlich wurde sie von ihnen empfangen, da sich die Menschen freuten, nicht mehr durch den dunklen Wald bis zur Wiese gehen zu müssen. Auch konnten sie nun in Verlust versiegter Brunnen ausgleichen. Aus Dankbarkeit setzten die Menschen in ihr Flussbett manch Wasserspiel, durch das sie schwingend fließen konnte. Wie das Belebte! Nun hatte unsere Quelle schon so vieles von der Welt gesehen, und damit wäre sie zufrieden gewesen. Doch mit der Zeit fühlte sie sich schwach und zunehmend immer schwächer. Die Menschen fürchteten schon um das Austrocknen des Flusses und entfernten die Wasserspiele wieder. Mit dem Ausbleiben des Schwingens wurde unserer Quelle nur noch elender. Auch geschah es, dass arge Flüßlein ihr das Flussbett streitig machen wollten. »Hier ist unser Weg, mach dich fort«, riefen sie unserer Quelle unartig zu, wie sie selbst untereinander nicht weniger grob waren. Da ward die Quelle ganz verdrießlich und zog sich in sich zurück. Als sie so eine Weile in sich geruht hatte und sich besann, da nahm sie erst ihr ganzes herangewachsenes Wesen wahr. Es ist schließlich gar nicht leicht, wenn man ein stattlicher Fluss geworden ist, auf alles in sich zu achten. Von ihr unbemerkt hatten sich an einzelnen Stellen Nebenflüßlein abgezweigt, die eigene Wege gingen und sich vom Hauptstrom her näherten. Das trieben sie so weit, bis sie unserer Quelle zu ihrem eigenen Gegner geworden waren. Inzwischen waren die Menschen sehr besorgt um ihren Fluss und hatten damit begonnen, die Nebenarme abzutrennen und auszutrocknen, wenn sie nicht als neue Lebenswelt geeignet waren. Der Quelle war dies nur recht, da ihre eigene Kraft nicht mehr ausreichte, um all das in sich zurückzuziehen. Eines Tages richteten die Menschen des Dorfes ein Fest aus, um ihrer Freude über den gesundeten Fluss feierlichen Ausdruck zu verleihen. Sie hielten dafür noch am Vorabend mit dem Waschen ihrer Kleidung und anderen Tätigkeiten inne, die den Fluss verunreinigt hätten. Unsere Quelle war so heiter über ihre Genesung, dass sie ihre ursprüngliche Reinheit wiedergewann. Als während des Festes die Kinder übermütig am Ufer herumtollten, fiel eines von ihnen ins Wasser. Die Not war groß, denn es konnte nicht schwimmen. Die Kinder wollten die Erwachsenen herbeirufen, doch diese waren in bachantischer Ausgelassenheit ab.